0: در اپیزود قبل از رفتارشناسی سائق پوچی شنیدیم استرابی که تبدیل به تکاپو میشه تکاپوی جستن معنا در جهان ابزورد و میرسه به ساز و کارهای دفاعی سائق پوچی و حالا اپیزود 57 سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواق در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم خوش اومدید به اپیزود 57 و از پادکست رواق قرار شد در این اپیزود سازوکارهای دفاعی سائق پوچی رو بیشتر بررسی کنیم قبلش لازمه باز یادآوری کنم این نظریات آقای یالمه که من فقط بیانشون میکنم و یالام هم به اعتبار اینکه فقط یک درمانگره دنبال بطلان اعتقادات دیگران و مجاب کردنشون به ابزوردی جهان نیست ابزوردی جهان برآمده از آراء فلسفه است و روان درمانی اگزیستانسیال به دنبال کمک به کسانی که جهان رو همین جوریشم هم ابزورت میبینن. باری یالام اول چندتا تا واژه رو اسم میبره و میگه اینا یکی نیستن ولی در بحث ما درباره هر کدوم حرفی بزنیم در مورد اون بقیه هم صادقه. اون کلمات اینها هستن. معنا هدف ارزش اهمیت یعنی چه بگیم جهان آری از معناست چه بگیم جهان هدفی رو دنبال نمیکنه چه بگیم چیزی برای جهان اهمیت نداره یا چه بگیم در جهان ارزش هایی از پیش تعیین شده وجود نداره همه این گزارها سرشون در آخر ابزردی جهانه هرچند خود اون کلمات با هم فرق دارن مثلا وقتی میگیم معنا منظورمون یک انسجامه یک روح قالب روح قالبی که بر سر پدیده ها سایه انداخته و بهشون معنا میده اما وقتی میگیم هدف به قایت و نهایت نظر داریم به کارکرد نظر داریم مثلا اون سوال سمج که چی بشه بیش از اون که به معنا نظر داشته باشه منظورش هدفه که چی بشه چه هدفی رو دنبال میکنم یا سوال چرا من باید فلان طور باشم چرا باید فلان طور زندگی کنم اینا دارن دنبال ارزش میگردن بنا کدام کدام من باید راستگو باشم بنا کدام نظام ارزشی باید وفای به عهد کنم اینجاست که پای یک اصطلاح جدید وسط میاد معنای کیهانی معنای کیهانی جامعه ترین جوابیه که انسان در طول تاریخ به معضل جهان ابزورد داده همون جوابی که البته برای بسیاری از انسانهای امروزی دیگه مقبول نیست در این بخش کتاب و در این اپیزود به این می پردازیم که باور به معنای کیهانی چه تأثیری در زندگی بشر پیشین داشته و اینکه چون است حال فرزند زمانه اکنون در فقدان معنای کیهانی جلام اول دو جور معنا رو بر می یکی همون معنای کیهانیه که گفتم و دیگری معنای شخصی معنای کیهانی یعنی قائل بودن به یک نظم و نظام حکمی برامده از حکمت یکی نظم و نظام حکمی که بر کل کائنات حاکمه و مهمترین جایی که این دیدگاه رو می بینیم عدیانه. از ابتدای تاریخ این باور یعنی باور به معنای کیهانی در تمام ادیان زمینی و آسمانی مایه آرامش انسان بوده و میان او و ابزردی جهان حائل می شده البته هر اعتقادی این نظم و نظام رو یه جور تعریف می کرده بودایی یه جور یهودی یه جور سرخپوستا یه جور ولی گوش کنید مهم این نیست که این نظم و نظام رو چطور ببینی مهم اینه که اصلا نظم و نظامی ببینی فرقی نمیکنه معنای این جهان چی باشه مهمتر اینه که این جهان معنایی داشته باشه کما اینکه یک مسیحی بعید هر روز به معنای هستی فکر کنه بعیده ولی هر روز خیالش راحته که هستی معنایی داره این از معنای کیهانی اما در ادامه میل آدمی به معنا یک میل به معنای شخصی هم در انسان ایجاد میشه میلی که دنبال یافتن نقش خود فرد در این نظام حکمیه من چرا به این جهان اومدم من چه هدفی رو باید محقق کنم عمرم رو برای چه هدفی صرف کنم درست خرجش کردم میبینید این معنای شخصیه و بیشتر دنبال هدفه از اون طرف معنای کیهانی دنبال کشف یک انسجام در کل هستی بود. یالا میگه کسی که قائل به معنای کیهانیه معنای شخصیش رو هم از دل همون معنای کیهانی پیدا میکنه. البته داریم شرایطی رو که فرد معنای شخصیش رو از معنای کیهانی نمیگیره. اینو بعدا بهش اشاره میکنم ولی معمولا اینطوریه که افراد معنای شخصیشون رو از دل معنای کیهانیشون بیرون میکشند مثلا یک بودایی که جهان رو یک دستگاه خود پالا میبینه دستگاهی که مدام داره خودشو پالایش میکنه از دل این معنای کیهانی به این معنای شخصی میرسه که منم باید مدام خودم رو پالایش کنم و برم سمت نیروانا شدن یعنی در مرحله اول به یک معنای کیهانی باور پیدا کنی در مرحله بعد باهاش هماهنگ هنگ در ادامه کتاب با اینکه خودش یهودی زاده است به معنای کیهانی در آین مسیحیت می چون عمده مخاطبانش جامعه مسیحیه یالام اول از جهانبینی شروع میکنه، یک مسیحی جهان رو چطور می بینه مسیحیت و تمام ادیان ابراهیمی قائل به اینند که جهان خالقی داره حکیم که یک نظم و نظام محکم و مبتنی بر حکمت رو بر جهان وضع کرده این جهان بینی تا همین جا هم پاسخ اون میل بزرگ رو میده میل به معناداری جهان در مرحله بعد و در پی پاسخ به میل دوم میل به معنای شخصی مسیحیت میگه وظیفه ای انسان اینه که این نظم و خالقش رو بشناسه و خودشو باهاش هماهنگ کنه و در پایان ماجرا هم عدل الهی ایجاب میکنه که اگر درست زندگی کرده باشه و هماهنگ با ارکست الهی ساز زده باشه پاداش میگیره اگر هم نه خب عقوبت میشه اصلا همین مثال ارکست خیلی گویاست است یالا میگه در این اعتقاد گویی جهان یک ارکست سمفونی که و قرار آهنگی ساخته خدا رو اجرا کنه. می‌بینید چقدر درش معنا هست؟ حالا اینکه هر کس روی کدوم صندلی بشینه و چه سازی بزنه و چه پارتی رو به نوازه اینا از سوی خدا معلوم شده. ممکنه به این نفر بگه ویولن بزن، به این نفر بگه ورق بزن. شاید بگید سازی بسم ورق که نداریم. بله ولی معمولاً کنار پیانیست ارکست یه نفر میشینه که دفتر نت رو ورق بزنه. خب اونم بالاخره یه نقشی داره دیگه. پس پس نقش رو خدا تعیین کرده و تو فقط باید خوب ایفاش کنی در باور مسیحیان کلیات این نظام کیهانی قابل کشفه و اگر کسی میخواد بهش پی ببره باید به کتب مقدس مراجعه کنه و هر کس به اندازه ظرفش میتونه از برنامه الهی مطلع بشه از اون طرف در مورد جزئیات زندگی و سرنوشت یکانیکان یکان مردمان یا همون معنای شخصی میگن که اصل بر تسلیمه یعنی ما نمیدونیم خدا چه نقش و سرنوشتی برای تک تک ما در نظر گرفته فقط میدونیم هرچی که هست خیره چون از حکمت تنها خیر ساطع میشه و ما فقط باید تسلیم باشیم حتی اگر خیلی وقتا حکمت پشت پدیده ها رو درک نکنیم مثلا پاسکال به عنوان یک ریاضیدان و دانشمند متعله میگه یک شاخه یک شاخه بخشی از یک درخته بله ولی نمیتونه به تمامی درخت و درخت بودن رو درک کنه این است وضعیت انسان در برابر خدا یا دکتر فرانکل خودمون هم به عنوان یک رواندرمانگر متعله میگه یک میمون رو در آزمایشگاه تصور کنین که دارن ازش برای کشف واکسن استفاده میکنن این میمون ممکن رنج زیادی متحمل بشه اونم بدون اینکه بفهمه برای چی حتی اگر براش توضیح بدی هم متوجه نمیشه نمیفهمه رنجی که میبره در پی یک خیر بزرگه ولی آیا کاری که در آزمایشگاه انجام میشه بی ارزشه، بی هدفه، بی معناست منکر رنج میمون نمیشیم ولی این میمون در راه هدفی عالی داره رنج میبره حتی اگر فهمش قد نده این است وصف حال انسان در دستگاه خلقت خدا یالام از دیدگاه های مختلف مسیحی هم مثال میاره البته راستش من خیلی متوجه نمیشم چرا اینقدر با جزئیات این مبانی اعتقادی رو در کتاب اوورده به نظر من صرف دونستن کار معنای کیهانی کافیه ولی به مثال هایی که یالام آورده هم اشاره میکنم مثلا میگه یکی از اعتقادات رایج مسیحی اینه که تمام هستی یک کل واحده مثل یک بدن و هر انسانی مثل یک سلول در این بدن هر سلول باید خودش رو در دل کل ببینه و در مسیر بالندگی اون بدن حرکت کنه شاید چیزی شبیه به نگاه وحدت وجودی که در عرفان ایرانی هم وجود داره فقط حواسمون باشه قرار نیست بر سر تعریف جدل کنیم یعنی اگر من میگم شبیه به وحدت وجود صرفا قصدم ایجاد ارتباط بین بیان یالوم و دانسته های ذهنی شنونده ایرانیه و اگر کسی درباره وحدت وجود یا در مورد مسیحیت مطالعه داشته یا بهش اعتقاد داره و فکر میکنه حق مطلب اینجا عدا نشده من درک میکنم. باری یالوم به نظریات یونگ هم اشاره میکنه. خب در روش رواندرمانی یونگ یکی از قطعات پازلی که باید کامل بشه بعد روحانی انسانه. منطقه توضیح منظور یونگ از بعد روحانی یکم سخته یونگ میگه انسان عباد متعددی داره و برای داشتن یک زندگی سالم یا اصیل باید تمام این عباد رو زندگی کنه یکی از این عباد هم بعد روحانی انسانه همونطور که ما برای بعد بیولوژیکمون غذا میخوریم ورزش میکنیم سیگار نمیکشیم برای بعد روحانیمون هم باید کارهایی بکنیم یا کارهایی نکنیم منطقه منظور یونگ لزومن ایمان به یک دین نیست نمیگم منظورش ایمان به دین نیست میگم لزومن ایمان به یک دین نیست بیشتر منظورش اینه که بتونی خودتو در یک معنای کیهانی پیدا کنی حالا حرف خودشو که بشنوید شاید کمی روشن بشه منظورش یونگ میگه جهان خیلی قبلتر از انسان وجود داشته اما در خواب بوده با آفرینش انسانه که هستی از خواب بیدار شده پس این انسانه که آفرینش رو تکمیل کرده اون هم با آگاهیش آگاهی نسبت به خود جهان و خالق جهان احتمالاً، پس یونگ برای انسان مرتبه خالق سانی رو قائله، متوجه شدید؟ یونگ با این حرفا دنبال اینه که جایی برای خودش و برای نوع انسان در بازی هستی پیدا کنه هگل هم نظری شبیه به این داره هگل میگه خدا تا جایی خداست که شناخته بشه و کی میتونه خدا رو بشناسه حیوان و نبات و جمات که نمیتونن فقط انسانه که میتونه خدا رو بشناسه پس انسان از راه شناخت خدا در دستگاه خدایی خدا آهان آهان پیدا میکنه و میشینه دست خدا متوجه چی میگن تا زمانی که انسان زیشعور، انسان خردمند وجود نداشت تمام کائنات با تمام عظمتش در خواب بوده و نمیتونست خدا رو بشنسه و هدف آفرینش رو محقق کنه خدایی خدا فهم نمیشده این انسان خردمند بود که با شناختن خدا و پرستیدنش مهر تایید زد بر خدایی خدا این نظر در نگاه اسلامی هم وجود داره البته با اندکی زاویه در نگاه اسلامی تمام مخلوقات در حال ذکر گفتن هستند و در حال تصدیق الوهیت خودان اما انسان پرستنده سوگلی خداست از این روی که انسان اختیار داره میتونه بپرسته میتونه هم نپرسته و این پرستش خیلی ایارش بالاتره از اونی که نمیتواند نپرستد مثل فرشتهها. در ادامه یالام از قول حکمای قدیم هدف انسان در جهان رو نقل میکنه و چکیدش اینه که در باورهای غیر آسمانی مثل اندیشه های یونال باستان یا خاور دور رسیدن به حکمت و خیرت رو هدف قایی انسان میدونستن و در باورهای آسمانی شناختن خدا رو حواستون باشه که هدف هم در حضور معنای کیهانی معنا میشه دیگه یعنی حتی ارسطو هم که رسیدن به حکمت و خرد رو هدف قایه انسان میدونسته قائل به یک معنای کیهانی بوده و میگفته خدا خرد محزه ما چرا باید خردمند بشیم برای اینکه بتونیم متصل بشیم به اون خرد محض برای اینکه به خدا نزدیک بشیم ولی تعریفش با تعریف ما از خدا متفاوت بوده اینم بگم تو هر فرهنگی یک تعریفی برای خدا دارن خدایی که مثلا در اسلام و شیعه ما میشنسین با خدایی که در یهود میشنسن با اون یهوبه یه اختلافات گاه اندک و گاه فاهش هم دارن مثلا حتی در برخی از مکاتب و گرایش های وحدانی و ابراهیمی هم قائل به خدای ساعتساز هستن خدای ساعتساز خیلی با خدایی که ما میشنسیم متفاوته خدای ساعتساز خدایی که جهان رو خلق کرده و به حال خودش رها کرده مثل ساعت سازی که ساعت می و میسه سو میکنه دیگه هر دقیقه که نمیره چک کنه چی شد ساعت درست نشون میده درست نشون نمیده کوکش کنم کوکش نکنم حالا ببینید این چقدر تفاوت داره با اون برداشتی که هیچ برگی فرو نمیافتد مگر اینکه خدا بهش اشراف داشته باشه پس این رو هم در نظر داشته باشید که تلقی خدا حتی در ادیان ابراهیمی هم تفاوت هایی داره بریم برگردیم به هدف این هدف داشتن هدف هماهنگ با معنای کیهانی و اینکه بدونی در مسیری هستی که باید باشی آرامش بخشه. پس قائل بودن به معنای کیهانی در دو مرحله به انسان آرامش میده. مرحله اول همین که قائل باشی یک معنای علوی وجود داره و تو میتونی تحت لوای اون زندگی کنی. هدفت رو باش هماهنگ کنی. و مرحله دوم همین نفس در راه بودن دیگه. متوجه شدین؟ یک مرحله اینکه قائل باشی به وجود معنای کیهانی در مرحله دوم اینکه در مسیر معنای کیهانی باشی یالام میگه حتی کسی که به معنای کیهانی قائله اما در راهش نیست این آدم هم سهمی از آرامش معنای کیهانی میبره از اون مرحله اول سهمی میبره دیگه اگر باز برگردیم به اون مثال ارکست یالام میگه کسی که جهان رو اون ارکست الهی میبینه حتی اگر نتونه نقشش رو در ارکست خوب ایفا کنه، خوبساز بزنه، نهایتا ممکنه احساس گناه، گمراهی یا شرم کنه، اما با ابزردی جهان گلاویز نمیشه. مثل مسلمونی که به اون معنای دینیش مسلمونی نمیکنه، یعنی مثلا اهل نماز و روزه و خمس و زکات نیست، روابط جنسیش مقید به محرمیت نیست، تازه شرب خمرم هم میکنه، ولی آرزوی توبه داره. این آرزوی توبه از همون احساس گناه و گمراهی میاد دیگه و اصلا همین حس گناه و حس گمراهی نشون میده که هنوز به اون معنای کیهانی ایمان داره و اون آرامش سطح اول رو کسب میکنه بسیار خب یه مرور بکنیم تا اینجا گفتم که معنای کیهانی جامعه ترین جوابیه که انسان به ابزوردی جهان داده این معنای کیهانی رو در تمام ادیان هم میبینیم به عنوان مثال در مسیحیت مسیحیت میگه جهان یک برنامه علوی داره که بهش معنا میده ما با مراجعه به کتاب مقدس و حدس و گمان و اینها تلاش میکنیم بهاش هماهنگ بشیم تا جایی که تونستیم هماهنگ میشیم ولی ممکنه خیلی چیزا رو هم نتونیم بفهمیم و باید واگذارش کنیم به ایمان به اینها میگن امور ایمانی یعنی حتی اگر درک نکردی و توجیه نشدی ایمان داری که بیمعنا نیست این دو وجه معنای کیهانی در مسیحیت هر کدوم کار کردی دارن. جوری آرامش میدن وجه اول که میگه جهان برنامهی برای تحقق داره برنامهی برآمده از حکمت و عدل الهی این وجه به انسان جهت و عزم میده انسان رو راسخ میکنه و اینطور بهش آرامش میده اون وجه دوم که میگه ما به کنه اون برنامه پی نتوانیم برد و باید ایمان داشته باشیم اون هم به انسان شکیبایی میده و اینطور به آرامش میرسوندش تحمل رنج حالا باز میخوام توجه داشته باشید که روان درمانی کارش از بین بردن امور ایمانی نیست بحث درباره درستی و غلطی امور ایمانی از حیطه روان درمانی خارجه کار اهل کلام و اهل فلسفه است. پس یالان چرا داره اینا رو میگه؟ ها؟ چرا داره اینا رو میگه؟ برای اینکه ما بفهمیم انسان امروزی چی و از دست داده؟ از چه آرامشی محروم شده؟ و در بسیاری از مواقع ناخواسته یعنی طرف واقعا نمیخواسته خودش رو دوچار این پریشانی بکنه اما دیگه نمیتونسته به اون معنای کیهانی قائل بشه یالا میگه تصور وجود برنامه از بالا به پایین خیلی آرامش بخشه ولی طی قرون اخیر به خاطر همون سلسله هایی که چند بار بهش اشاره کردم باورداشتن به این معنای کیهانی سخت شده هرچی دروازه های علم گشوده تر شد درچه‌های معنای کیهانی بسته تر شدن مثلا وقتی معلوم شد بیماری کار میکروب هاست نشایاتین یک تبر به معنای کیهانی سرخ پوستا خورد وقتی معلوم شد زمین دور خورشید میچرخه نخورشید دور زمین یک تبر به معنای کیهانی کلیسا خورد و اینقدر این تبرها خورد و خورد و خورد که خیلی ها دیگه کلیت معنای کیهانی قانعشون نمیکرد. کرد مثلا یک یه یهودی رو در نظر بگیرید یهودی زاده که قانع نمیشه که موسی با اساس نیل رو شکافته یا قانع نمیشه که اسای موسی تبدیل به اجدها شده و مارهای ساحران رو بلعیده اینها باورهای ایمانی هستند دیگه این که این اتفاق ها افتادن یا نه اصلا هیته کار روان درمانی نیست حالا اون فرد یهودی زاده که دیگه این گزاره ها رو نمیتونه به پذیره لاجرم از هیته امن اون معنای کیهانی بیرون میافته و دچار اضطراب میشه فرض کنیم تمام های تراز اول قوم یهود هم نتونستن این آدم رو قانع کنن کلی دلیل آوردن برهان اقام کردن ولی هیچ ترتیب اثر نداد زمان قدیم وقتی میدیدن این آدم هدایت نمیشه میکشتنش میکشتن هم خودشون رو راحت هم اون بند خدا رو ولی الان چون تعداد اینا بیشتر شده و انسان متمدنتر تر دیگه نمیکشنش ولش میکنن امون خدا. این آدم هم همچنان با استراب سایق دست به گریبانه بود در چنگال جهان ابزرد گرفتار و اینجا جایی که پای روان درمانی وسط میاد تازه خود روان درمانی هم خودش رو وسط نمیندازه صبر میکنه اون فرد بهش مراجعه کنه فهمیدیم که فقدان معنای کیهانی اصلاً چیز ساده ای نیست چون همونطور که شنیدیم دو تا سوال مهم رو جواب میده چرا زندگی میکنیم و چگونه زندگی کنیم؟ سؤال هایی به قایت حیاتی؟ یالا میگه شاید بشه سوال اول رو موقتاً بدون جواب گذاشت و حالا به بعد موکول کرد چرا زندگی میکنیم؟ این سؤال چرا زندگی میکنیم در روزمره قابل حل شدنه اما سوال چگونه زندگی کنم هر لحظه در حال پرسیده شدنه هر روز باید بهش جواب بدیم و معنای کیهانی به خوبی بهش جواب میداد هر روز میتونست به انسان بگه چطور زندگی کن حواستونم باشه بحث اینجا داره با سائق آزادی هم تلاقی میکنه اون معنای کیهانی خیلی راحت میگه چی بخور، چی بپوش، با کی رفت آمد کن، با کی دوست باش، کیو دشمن بدون، مهربون باش، صادق باش، عادل باش. بذارید موضوع رو بازتر کنم. مثلا همین ادالت رو در نظر بگیرید که ما یک ارزش میدونیمش. میگیم انسان باید عادل باشه. حتی کسی که به معنای کیهانی قائل نیست هم به ادالت قائله. ولی باز یه فرقی این وسط هست. یه فرقی که مثل خوره آدمو میخوره گوش کنید بیاید اینجوری نگاهش کنیم عمر کائنات چندین میلیارد ساله عمر انسان خیردمند رو حدود دویست هزار سال تخمین میزنند یعنی در قیاس با عمر جهان قدر چشم برهم زدنی و طبیعتا عمر مفهومی به نام ادالت از اینم کمتره پس جهان میلیاردها سال بدون مفهوم ادالت وجود داشته و سنگ روی سنگ بند شده بوده ادالت نبوده و جهان بوده مهربانی نبوده و جهان بوده پس ارزش های اخلاقی این جهانی نیستن قراردادهای های و خود کیهان اینها رو نمیشناسه پس میگیم قوانین اخلاقی رو انسان وضع کرده قوانینی که به انسان میگن چطور زندگی کن این وضع کردن گوشه ذهنتون باشه حالا این هنجارهای اخلاقی رو مقایسه کنید مثلا با قوانین فیزیک مثل قانون جاذبه قوانین جاذبه قبل از انسان و از بدو پیدایش جهان بوده و اگر نمی بود سنگ روی سنگ بند نمی‌شد یا جهان شکل دیگری میشد انسان قوانین فیزیک رو کشف کرده این کشف کردن رو هم کنار اون وضع کردن گوشه ذهنتون داشته باشید یادتونه توی اپیزود قبل درباره تعجب کردن چی گفتم اینکه ناشی از توهم معناست اما الان بهتون میگم اگه سیب تو هوا رها کردید این سیب باید بیاد پایین باید بیاد پایین چون قوانین فیزیک حکم میکنه و اگر روزی سیب رو رها کردید و به جای اینکه زمین بیفته با آسمون رفت باید تعجب کنید اصلا باید فرار کنید چون یا قیامت شده یا آدم فضایی حمله کردند تمام اینا رو گفتم که بگم گوش کنید گوش کنید انسان دوست داره اون قوانین و ارزش های قرار دادی رو هم از جنس قوانین فیزیک بدونه انسان دوست داره ارزش هم مثل قوانین فیزیک در درانجایی داشته باشند. در دفتر هستی ثبت شده باشند. خودمونی بگم فقط اینجوریه که گواراشه اینجوری به جونش میشینه و چطور ممکنه ارزش ها درانجایی باشن اینکه جهان معنای کیهانی داشته باشه یک خالق حکیم اونها رو وضع کرده باشه بعد انسان بر کشفش کنه الان تمام این حرف رو درباره ارزش گفتم دیگه ولی قبلا گفته بودم که هر جا این چارت کلمه رو بشنویم اینا با همدیگه قابل جایگزینی هستن یعنی الان میتونم بگم انسان دوست داره جهان یک هدف در جایی داشته باشه فقط این جوریه که به جونش مزه میده و از همه مهمتر انسان دوست داره جهان یک معنای در جایی داشته باشه و انسان بره کشفش کنه فقط این جوریه که به جونش مزه میده حالا متوجه تفاوت معنای ادالت در ذهن یک خداباور و یک خداناباور میشیم یا در ذهن یک کسی که به معنای کیهانی قائله و ذهن کسی که به معنای کیهانی قائل نیست اونی که به معنای کیهانی قائل نیست در خود پذیرش عدل هم مکدره عدل بفرزم که چی بشه؟ قائل به عدل ها ولی مکدر بسیار خب قبل از اینکه این اپیزود رو به پایان ببرم بگم که بعد از جنگ جهانی دوم که جهان چهره ابزردش رو به جهانیان نشون داد پیشبینه های خیلی تاریکی از آینده ای انسان می شد اونم از آینده ی نچندان دور حتی تصورات آخر و زمانی از سال دو هزار داشتند من از اون دست آدمام که معتقدم جهان هرچه پیشتر اومده بهتر شده نه در تمام زمینه ها اما میانگین نمرش بالا رفته و میدونم خیلی با این نظر موافق نیستم اصلا بحثی سر این ندارم میخوام بگم بخشی از اون پیش بینی ها محقق شد اما خیلی از پیش بینی های هم که برای عصر پساپوچی میشد محقق نشدن به دلیلی که بعدن بهش اشاره میکنم ولی واقعیت اینه که بخشی از اون پیشبینی ها نه به تمامی از بین رفته و نه به تمامی در منسی زهوره بلکه به طرز مرموزی زیر پوست زیست بشر در حال خزیدن و منتظر فرصت در حالی که ما ازش قافلیم بذارید این اپیزود رو هم با تأکید کامو تموم کنم بازیل تا اون هرگز نمی میرد و منتظر روزی است که موشهایش را بیدار کند و آنها را بفرستد تا در شهری خوشبخت بمیرند
1: سال صعود، سال فرار، سال گریز و انتظار، فصل شکوفتن فلز. جو ہے تو سال سقوط عاطفه تا بینهایت زیر سر نهایت محراج زن اندیشه ی تفصیل سر ماشین های سر معنی عشق و I'm on the همخونی معنی نداره همبستگی خوابیه که تحبیر فردا نداره سال سبوت، سال فرار سال گریز و انتظار پائیز تن خوب تو سال دسیور سالی که خون تو را قلب آتشین تو سیناست وقتی که تصویر زمان شکستگی تو یه ناز، یه نفر، هم خونی مکنا نداره، هم بستگی خوابیه که تابید فردا نداره. تو اون روزایی که میاد، کسی به فکر؟ که به فکر خودشه به فکر فراد به هم, هم بینا حتی به مرگ هم دیگه میرسید اگه اومک بخوان می دوه اون تو توی کتابقاه؟ سفید برگاه همیشه نه دشمنی نه که چی نوشته نمیشه